0: Ein Halloween Special von Flashlight Stories Ein schaurig schöner Albtraum Schwer atmend stehe ich an der Wand gepresst und versuche so leise wie möglich zu sein. Ich spüre mein Herz, wie es fest gegen meine Brust hämmert und kämpfe innerlich gegen den Drang an, laut Luft zu holen. Stattdessen zwinge ich mich langsam durch die Nase zu atmen denn ich bin auf der Flucht, und das leide schon beinahe den ganzen Tag. Dabei hatte es so gut angefangen heute. In Verwandlung hatte ich ein ohnegleichen bekommen, die Bibliothek hatte sich mit vielen neuen, ziemlich interessanten Büchern ausgestattet, und zum Frühstück gab es Kürbiskuchen. Gut, seit der Oktober begonnen hat, gibt es eigentlich täglich Kürbiskuchen, aber diese trägt erheblich zu meiner guten Laune bei. Auch wenn ich es mir nicht wie Ron zur Aufgabe gemacht habe, mein ganzes Gesicht darin zu wälzen. Von dem Gedanken angeregt, musste ich schmunzeln und bereue es sofort. Habe ich eben einen Laut gemacht? Hoffentlich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dem Universum ist langweilig. Als wäre die Welt ein Fernsehprogramm, durch das es durchzappt. Und wenn eben nichts interessantes dabei ist, muss es sich selbst Geschichten ausdenken. Und genau in so einer befinde ich mich, denn passend zu meiner prekären Lage ist heute natürlich Halloween und ich stecke in einem wahrgewordenen Albtraum. mir, Liebling, wo bist du nur? Höre ich die verzweifelte Stimme von Draco Malfoy durch die Gänge hallen. Am liebsten wäre ich sofort weitergerannt, doch dann würde er mich gleich sehen und dieses Risiko konnte ich nicht eingehen nicht auszudenken, was passiert, wenn er mich findet. Ich merke, wie mein Gesicht sich angewidert verzieht. In meinem Kopf finden sich Bilder von einer blonden Schlange wieder, wie er mit einem dicken Kussmund auf mich zustürmt. Bei Merlin, bitte geh nicht den Gang entlang und finde mich in dieser schmutzigen Ecke, bitte! flehe ich in Gedanken. Doch wie es in Albträumen so üblich ist, passiert genau das, was man sehnlichst hofft, dass es nicht passiert. Ich höre seine Schritte näher kommen. Natürlich. Lach nur, Universum. Ich hoffe, du amüsierst dich. Ich könnte mich selbst dafür verfluchen, dass ich in letzter Zeit meinen Sport vernachlässigt habe. Denn meine Atmung ist leider bei Weitem nicht so miete Katze still, wie ich es gerne hätte. Noch ein paar Schritte weiter in meine Richtung und er hört mich. Es bleibt mir nichts anderes übrig als die Luft anzuhalten, was mein Körper sofort mit einem Stich in die Lunge bestraft. »Ich weiß, du hast noch nicht genug Sauerstoff nach diesem Marathon Schloss, aber wenn ich jetzt weiteratme, war die ganze Flucht umsonst. Also stell dich nicht so an!« schimpfe ich ihn. »Mein Leben, wo hast du dich noch versteckt? Bitte komm heraus und lege dich in meine Arme. Es schmerzt auch nur einen Millimeter von dir getrennt zu sein.« Ertönt da wieder Malfoys Stimme, nur diesmal deutlich näher. Oh, verdammte Scheiße, dreh um, dreh um, dreh um, schreie ich ihm mir Gedanken entgegen, in der Hoffnung telepathische Fähigkeiten zu entwickeln, was natürlich scheitert. Auch die Luft anzuhalten, hätte ich mir sparen können, denn ich höre, wie seine Schritte näher auf mich zukommen, denn ich höre, wie seine Schritte näher auf mich zukommen, solange bis ein blonder Schopf schließlich direkt vor mir auftaucht. Freudig betrachtet er mich, als hätte er einen verloren geglaubten Schatz gefunden. Na toll, alles umsonst und kein Weg zur Flucht. Wäre ich doch einfach weitergerannt. Mit einem tiefen Atemzug, diesmal durch den Mund, weil es sowieso schon egal ist, erinnern mich meine Lungen dann aber daran, warum ich nicht weitergerannt bin. Hätte, wäre, könnte, solle... Zwecklos, darüber nachzudenken, denn ich habe jetzt ganz andere Probleme. Da ist ja meine Löwin, sagt er freudenstrahlend und läuft, und ich meine wirklich laufen, mit ausgestreckten Armen auf mich zu. Ehe ich mich versehe, befinde ich mich in einer dicken, herzerwärmenden Umarmung, die in mir nichts anderes als einen Würgereiz auslöst. Verkrampft versuche ich mich, aus seinem Schraubstockgriff zu befreien. Zwecklos und damit nicht genug, fängt er auch noch damit, mein Gesicht fest an sein eigenes zu drücken, wie ein dämlicher, verliebter Teenager. Malfoy, hör auf! Flehe ich kläglich und presse ihn so gut wie es möglich ist mit meinen Schultern von mir weg. Nur leider habe ich neben dem Ausdauersport auch den Kampfsport vernachlässigt. Ich schwöre bei Godric Gryffindor persönlich, wenn ich aus dieser Hölle hier unbeschadet herauskomme, werde ich fitter als alle quidditch spieler zusammen. Was? Wieso? Ich habe dich doch gerade erst gefunden. Ich lasse dich nie wieder los. Liebelt er herum. Würde ich auf Kommando kotzen können, hätte ich es getan. Dann hätte er mich mit Sicherheit losgelassen. Liebestrank hin oder her. Sogern ich Fretten George auch mag, wenn ich das nächste Mal in ihrem Laden bin, sprenge ich diese verdammten Flaschen in die Luft. Die zwei schulden mir eine gewaltige Entschuldigung, denn ich bin mir sicher, dass Pansy Parkinson das Zeug nicht selbst gebraut hat. Auch wenn sie vermutlich nicht damit gerechnet hat, dass Malfoy ausgerechnet mich zuerst sieht. Wer mischt einem auch einen Liebestrank beim Frühstück unter? Viel zu viele Gefahren. Zum Beispiel könnte derjenige, der ihn trinkt, neben einem vorbei auf das Mädchen mit den verzausten Haaren am Griffentortisch blicken. Was ja auch passiert ist. Und da haben wir den Salat. Oder besser gesagt, ich. Selbst den Kürbiskuchen musste ich halb aufgegessen stehen lassen. Malfoy, du bist nicht bei Sinnen, du liebst mich nicht. Ich bin's, Hermine Granger. Das Schlammblut, schon vergessen? Versuche ich an seine Vernunft zu appellieren. Was natürlich sinnlos ist. Jemand, der einen Liebestrank getrunken hat, besitzt keine Vernunft mehr. Als würde man sein ganzes Gehirn einfrieren und mit nur einem besitzergreifenden Gedanken füttern. Ich glaube, das Universum hat sich gerade eine Tüte Popcorn aufgemacht. »Schlammblut? Nein, mein Herz, sag so etwas nicht. Du bist die schönste und reinste Blume, die mir je begegnet ist.« sagte er, während er sich von mir abdrückt und meine Hand fest auf seine Brust presst. »Spürst du das?« fragte er, was mich lediglich dazu bringt, ihn entgeistet anzustarren. »Ich bin wirklich in einem schlechten Film.« »Mein Herz erschlägt einen Namen immer wieder und wieder, als wärst du das Blut, das es braucht, um zu leben.« »Jetzt ganz ohne Witz, ich kotze gleich.« »So etwas Kitschiges aus ausgerechnet seinem Mund. Das ist doch nur noch irre!« Perplex starre ich ihm in die vernebelten Augen. »Eigentlich sind sie ganz schön so, ohne dieses bösartige Funkeln darin. Doch aus irgendeinem Grund macht es mir noch mehr Angst, wenn er nett zu mir ist. N naja, nett ist vielleicht das falsche Wort. Äh, besessen trifft es da schon eher.« ich habe ihm wohl einen Moment zu lange in die Augen geschaut, denn plötzlich erhebt er seine Hand und streicht mir ganz sanft über die Wange, während seine Lippen den meinen immer näher kommen. Scheiße! Schnell drehe ich meinen Kopf zur Seite und verhindere so die große Kollision. Dennoch kommt sein Mund mit einem Sturz auf meine Backe zum Erliegen. Doch zu meiner Überraschung sind seine Lippen nicht im Ansatz so schmierig, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nicht, dass ich es mir jemals wirklich vorgestellt hätte, nur... Ach ja, ist ja egal. Stattdessen fühlen sie sich sogar richtig angenehm an und ich merke, wie ein kurzes Prickeln von meinem Bauchnabel ausgeht. Hermine! schimpfe ich mich selbst in Gedanken und von diesen seltsamen Bildern in meinem Kopf ausgehend bringe ich genug Kraft auf, um ihn von mir wegzudrücken. Was bei Merlin! Genauso verwirrt, wie ich mich gerade fühle, schaut mich der Liebestrank vergiftete Idiot vor mir an. »Liebst du mich denn nicht?« fragte er so herzergreifend, dass ich fast etwas Mitleid in dem bekomme. »Fast. Wie geht man mit jemandem um, den man eigentlich hasst? Der einen eigentlich auch hasst, nun aber mit einem Liebestrank geisteskrank gemacht wurde? Tja, das wäre wirklich gut zu wissen.« Stattdessen gebe ich der ersten Intention nach, die sich in meine Gedanken drängt und das ist die gleiche wie auch heute morgen, als ich realisiert habe, dass etwas nicht stimmt. Ich will flüchten. Wollte flüchten, denn leider scheint mein Gegenspieler diesen Gedanken durchschaut zu haben, denn noch bevor ich einen Fuß vor den anderen setzen kann, zieht er mich am Handgelenk zurück, schwungvoll, zu schwungvoll, und ehe ich mich versehen kann, legen wir eine halbe Rolle in der Luft zurück und er landet krachend über mir. Wenn mir die Situation vorher schon aussichtslos vorkam, so hat man mir jetzt jede Chance auf Entkommen mit einer Kettensäge wieder gemetzelt. Passend im Sinne von Halloween. Brich mir mein Herz, brich es mir besser gleich, nimm es und zerreiß es in tausend Stücke, ich würde es dir jedes Mal wieder schenken, sagte Malfoy den Tränen nahe. Die Situation ist so konfus, dass mir nichts Besseres einfällt, als zu lachen. Ich will aus diesem Albtraum raus. Ich bin nicht mehr reingeraten. Und warum immer ich? Doch während ich wie eine Verrückte beinahe an meinem Lachkrampf ersticke, ändert sich der Ausdruck in Malfoys Augen. Als würde sich der Nebel lichten und er etwas klarer sehen. Granger. Er klingt beinahe zeitgleich seine Stimme, die nun etwas mehr nach ihm selbst klingt. Den Anstand, aufzustehen, besitzt er trotzdem nicht. Dennoch war ich mir sicher, die Wirkung des Trankes verfliegt. »Geh runter von mir!« schimpfte ich ihn und wackle mit meinem Körper unter ihm, um ihm zu zeigen, dass ich mich nicht rühren kann. Doch ganz in der Manier vom alten, bekannten Draco Malfoy, fängt er nur an, spöttisch zu grinsen. Oh, na toll, was ist besser? Ich will zurück zu meinem Kürbiskuchen. Ich wusste ja schon immer, dass du auf mich stehst, aber wie bei Salazar hast du es geschafft, so unter mir zu liegen. Ist das Erste, das er nach meinem Nachnamen sagt. Ich rolle nur mit meinen Augen. Willkommen zurück, Fredchen. Erinnerst du dich nicht? fragte ich ihn zuckersüß und benutzte dabei beiden Augenaufschlag, der mir Jenny gezeigt hat. »Was du kannst, kann ich schon lange.« »Du hast mich flehend durch das ganze Schloss gejagt und mir deine tiefe Liebe gestanden, aber mit einem Korb kannst du weniger gut umgehen.« »Wenn er nicht bald von mir runtergeht, beiße ich ihm in die Nase.« »Einen Korb? So sieht es mir aber nicht aus, Schätzchen.« sagte er darauf spöttisch und reibt seinen Oberkörper, wie ich zuvor bei ihm, an mir. Das ist widerlich, auch wenn es sich irgendwie gut anfühlt. Bilde ich mir das nur ein, oder riecht er tatsächlich nach frisch gemähtem Gras? Nein, hör auf damit, Hermine! Geh runter von mir, spiele ich ihm ins Gesicht, was er nur mit einem schiefen Lächeln zur Kenntnis nimmt. Selbstgefälliger, eingebildeter, narzisstischer Esel. Immer locker bleiben, Granger, sagte dann plötzlich zwinkend und stößt sich mit seinen starken Armen von mir nach oben. Ich bin locker, zische ich ihm immer noch am Boden liegend entgegen. Ist klar. Kommentiert er Augenrollend, steckt mir aber tatsächlich seine Hand entgegen, um mir aufzuhelfen. Was soll das denn werden? Danke! Aber ich bin sehr wohl in der Lage, allein aufzustehen. Als ob ich mir ausgerechnet von ihm helfen lassen würde. Von ihm? Umständlicher als ich müsse, erhebe ich mich vom Boden. Nach meinem Ausdauer und Krafttraining lerne ich gleich nach Anmut. Jetzt lacht er wirklich. Oh, Arsch! Aber... Es ist mir egal. Der Spuck ist vorüber. Das Universum hat sich bestimmt köstlich amüsiert und ich kann endlich zurück zu einem Kürbiskuchen. Nur Parkinson hat den Netz ein Problem. Oh, und Fred und George. Doch ganz so leicht scheine ich nicht davon zu kommen. Oh ja, du bist der Inbegriff von locker. Hast sogar Schiss, mich anzufassen. Ich halte inne. Er schafft es wirklich immer wieder, dass mein Blut wegen ihm auf 180 kocht. Termine. doch auch das will nicht so gut funktionieren ich bin sauer auf ihn nachdem er mich den ganzen tag durch das schloss gejagt hat hat er nur noch nicht einmal den anstand sich zu entschuldigen geschweige denn die sache einfach auf sich beruhen zu lassen nein er der acht so tolle prinz von Tleserin, muss immer einen drauflegen und zum abschluss einen dummen spruch da lassen und was macht eine besondere Gryffindor in solch einer Situation? Richtig. Wütend stürme ich zu ihm zurück und schupfe ihn mit beiden Händen immer wieder nach hinten. Hier, ich fass dich an! Bist du jetzt zufrieden? Frage ich rasend vor Zorn, da er lediglich ein breites Grinsen im Gesicht trägt. Immer wieder drücke ich meine Hände gegen seine Brust, beschimpfe ihn und er gibt nach, geht ein paar Schritte zurück, bis er schließlich mit dem Rücken gegen eine Wand stützt. Dann packt er meine Hände, zieht mich zu sich. Wo gerade noch Zorn war, steht jetzt Verwirrung. Was soll das werden? Doch dieses Mal wehre ich mich nicht mehr. Stattdessen blicke ich zurück in seine schönen grauen Augen, welche mich gefangen halten und merke, wie mein Puls ruhiger wird. Da ist wieder dieser Geruch nach frisch gemähtem Gras, der mir in die Nase steigt, mich zum Stillstand zwingt mich dazu bringt, näher an ihn heranzurücken, um ihn intensiver wahrzunehmen. Ohne dass ich es will, ohne dass ich es merke. Er lässt meine Hände los, legt eine der seinen auf meine Hüfte, die andere wandert wie zuvor sanft über meine Wange. Nur dieses Mal wird das Prickeln zu einem Kribbeln, das sich bis hoch zu meinen Lippen arbeitet. Wieder kommt er mir näher, zu nah. Zu fern, meine Gedanken sind weg. Sein Gesicht, Millimeter für Millimeter, arbeitet er sich quälend langsam zu mir nach vorne. Die Erinnerung an seine Lippen auf meiner Wange drängten sich in meinem Kopf. Weich, aber mit genügend Druck, um sich gut anzufühlen. Nicht zu zart, nicht zu fest. Eigentlich genau Perfekt. In Erwartung auf das Kommende schließe ich meine Augen. Ich will ihn schmecken. Ich will ihn fühlen. Ich fühle mich, als hätte mich jemand in einen Nebel ausgesetzt. Bin durcheinander ganz klar. Bumm! Plötzlich klafft ein riesiges Loch direkt neben uns und bewahrt mich so, den größten Fehler meines Lebens zu begehen. Erschrocken schauen wir beide in die Richtung, aus der der Zauber kam, unfähig die Position zu ändern. Pansy Parkinson starrt wütend auf uns beide, ihr Kopf so rot wie das Wappen von Gryffindor. »Du solltest nicht lieben!« schreit sie aus vollen Leibeskräften und stampft dann wütend davon. Erst jetzt realisieren wir beide, was hier beinahe passiert wäre. Er lässt mich los. Ich bringe so schnell wie möglich Abstand zwischen uns. Scheiße, Hermine, du wolltest ihn doch in die Nase beißen. Malfoy jedoch schaut weniger erschrocken wie ich selbst. Nein, der hinterlistige Trottel grinst mal wieder. Er stößt sich von der Mauer, schreitet an mir vorbei, berührt natürlich wie zufällig nochmal meinen Arm und sagt lässig, ohne sich noch einmal nach mir umzudrehen, »Bis dann, Granger!« Ich atme tief durch. Diesmal klappt es. »Immer locker bleiben, Hermine«, denke ich, fange selbst an zu grinsen und ersetze diesen Gedanken an diesen schrecklichen Tag mit einem wunderschönen Bild von einem Kürbiskuchen.